0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka.
1: Ylilyöntöstudio on saapunut Espo Kähäden salille upouudelle salille tänne. Espoolla lippulaivaa ja täältä löytyy tuore maailmanmestari mestari Tatu Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos paljon.
1: Tai pitäisikö mun oikeasti odottaa, että sanot mulle, että tervetuloa, koska mä oon sun pajalla.
0: No mä tiedän, että sä oot ollut täällä paljon aikaisemmin ja työskentely meidän muiden urheilijoiden kanssa, niin turha sua toivottaa enää tervetulleeksi, mm. mutta voi päästä juttelemaan ajan
1: Yes. Hei. Meillä on monta aihetta, mutta ihan ei kaksutetaan syksyn potkunyrkkeilyn maailmanmestaruuskilpailut Ja historialliset sellaiset, ei yksi, ei kaksi, vaan kolme potkunyrkkeilyn maailmanmestaruutta. Ja yksi niistä tuli teikäläisille. Ensimmäinen maailmanmestaruus sulle. Onneksi olkoon. Kiitos. Äh, sulla on maailmankappivoittoja ja eikö sulla muitakin arvokisamitalleja?
0: Joo, viime vuonna tai ei viime vuoden, vaan sitten eläisvuoden, E&Brunssi 2022.
1: Mm. Mikä on muuttunut, että maailmanmestaruuskilpailussa ei ainoastaan menty asti, vaan vielä päädyssä napattiin se Mitä on tapahtunut?
0: Mä oon kasvanut. Mä oon kasvanut ja mä oon kasvanut ihmisenä. Mun työkalut on niinku hiotunut enemmän siihen, että mä voitan niitä otteluita. Ja mä pystyn kääntämään niinku tosi tiukat ottelut omaksi edukseen. Että Mulla on ollut paljon tosi karvaita, marginaalin tappioita, mutta me ollaan analysoitu niitä ja Katsottu, että mitä meidän pitää tehdä oikein, että me käännetään ne itselleen ja sitten henkistä kasvua vaatii, että pystyy niissä tiukoissa tehdä sen duunin ja ne oikeat asiat, että se kääntyy ja se onnistuu ja tämä oli tulossa.
1: Oliko MM-turnauksessa sulle tuttuja vastustajia?
0: Oli tuttuja vastustajia. Sellaisia,
1: ketä vastaan olet ollut aikaisemmin?
0: Joo, oli.
1: Ja. oli. Onko ollut sellaisia, sellaisen sä oot hävinnyt? On. Ja nyt voitit? Kyllä. Mikä se määrittää? <laughs> Sieltä kumpi voittaa, kumpi mm, häviää. Mm. Sä oot aikaisemmin hävinnyt, sä sinne niin alta vastaan tiedät, että toinen oli viimeksi parempi, vaikka pienelläkin marginaali. niin Minkälainen henkinen paikka se on lähteä siihen ja kuinka helppo on kääntää voitto.
0: No mä en, mä en ensinnäkin itse ajattele siinä, että mä en alta vastaan. Mm. vaan mä että me ollaan vertaisia, mä en ole hävinnyt kuitenkaan selkeästi niin yhtään noista kenellekään. Niin mä tiedän, että ne on tasaisia matseja, me ollaan niin valmentajan kanssa tehty se työ, Mietitty, että mitä pitää tehdä paremmin, mitä pitää korostaa, millä se voitto tulee. Mä oon tehnyt sen työn, mä voin luottaa siihen, mä voin mennä luottavaisen mieliseen matsiin, että hei, tämä riittää, mä tunnen tästä voittajana ulos.
1: No mitä se tarkoittaa käytännössä? Tää, tämähän on hieno teoria. Näinhän se menee, että asiat me kilpaillaan lopputulossa, jos se mitä me ollaan toivottu, me analysoidaan, mitä me ollaan tehty, mitä pitää muuttaa. Mutta mitä se on ollut käytännössä? Mikä on ollut aiemmin semmoinen osa-alue, mitä on pitänyt? Petra.
0: No tota, sanotaan että matseissa, niin mulla on analysoitu, että semmoiset jälkitilanteet ja tilanteiden niin kuin ahneus. Pitää olla ahne niissä tilanteissa, pitää ketjuttaa niitä loppuun asti, pitää hakea se piste ja pitää myös olla antamatta sitä pistettä kaverille. Et siellä ne pienet erot tehdään, että siinä ei riitä, kun se yksi-kaksi osumaa, minkä sä teet enemmän tai vastaanotat vähemmän, niin sä oot voittanut sen tiukan matsi. Että ollaan analysoitu, missä ne tulee, mitä meidän pitää tehdä ja sit vaan Tehty sitä. Ja se toimii.
1: Se toimii. Ja jos en nyt ihan väärin muista, niin MM-turnauksessa sulla oli myös aika hieno yläpotkutyrmäys. Eikö se no, ollut ei, siellä? Ei, ei, ole, ei, ei
0: ollut MM-kisoja. World okay. oli Jaa. Italian tuli. Tota, Minä vastaan Algeria, niin takajala, näyttä, va? näyttä, joo, näyttävä takajalla yläpotkutyrmäys. Tota, onneksi kaveri kuitenkin palautui siitä. Mm. Et, tota, oli aika rajun näköinen näin jälkikäteen katsottuna, mutta... Onneksi kaveri palautui kaikki hyvin. Ja. Näyttävä se oli.
1: Tota, kun katsotaan suomalaista potkunyrkelykenttää, niin sanoin, että kolme maailmanmestaruutta samoista kisoista. Tällaista ei aikaisemmin näin. Ihan Miten ollaan Miksi?
0: No sanotaan, kaikki maailmanmestarit, ne on tehnyt oikeita asioita. Ne on harjoitellut tosi suunnitelmallisesti, ne on reissannut tuota maailmaa, ne on leireilly, ne on kilpailu ulkomailla. Kaikilla maailmanmesterillä on hyvä kosketuspinta siihen, että mitä siellä huipulla tapahtuu, millä työkaluilla voitetaan. Ja se on selkeästi tuotu joka ikäisen maailmanmesterin Ja sitten näytettiin, että voittavia asioita tekemällä voittaa. Uh,
1: mitkä on sun mielestä sille... mä itse on, on sitä mieltä, että, että kilpailu oppii kilpailemalla. Se on tosi tärkeää, että, että, että kilpailu on paljon. Sä itse sanot, että paljon, paljon kilpailuissa, niin... Onko näin? Mulla on itselläinen semmoinen käsitys, että jos ajatellaan sua, mm. Akseli Saurumaan järven päästä, joka myös voitti maailman myöskin taruuden. ja sitten nuorempi, päin, joka on vähän vähemmän kokenut, mutta kuitenkin aktiivisesti kilpailun. Niin että kaikki yhdistää, se, että olette aika moisia kisakoneita, niin pikkuhiljaa se alkaa se homma vaan menee paremmin ja paremmin. Jep, just näin. Mm. Olisiko tämä semmoinen, mitä voisi sanoa sitten niille, ketkä miettii, että haluaa menestyä, niin kande kisaa. Totta kai, että
0: kisaa. Kanssiin leireillä. Ja aina kun jossain kilpailuissa tai leirillä tai ihan vaikka sä olisit sun niin oot valmis oppia. Mm. valmis oppia aina. Tarkkailet, havainnoit, katsot, millä ihmiset voittaa niitä tilanteita, voittaa niitä otteluita ja otat sitä oppia koko ajan vastaan. Keskustelet kumppaneiden kanssa, että hei, että mitä mieltä sä tästä, että toimisiko tämä. ja pistät sen kokeiluun ja jos se toimii, niin jätät sen osaksi sitä omaa tekemistä. Et olkaa aina avoimia ja...
1: Oppikaa, nauttikaa, tehkää. Mm-hmm. Äh, jos katsotaan Suomen ulkopuolelle, niin mitkä maat, tässä, varsinkin yläpotkupotkunyörkkeli, mikä on tämä, missä suomalaiset on nyt menestynyt, ja kaikki kolme, klassisessa full niin mistä maista sitä oppia kannattaisi katsoa, jos katsotaan Suomen ulkopuolelle, mitkä on kovia maita? Kovia maita.
0: No kyllähän yksi kova maa, mikä heti tulee tässä mieleen, on tämä vallitseva kirosana, eli Venäjä. Mm. Et Sehän on, on kaikissa painoluokkaurheilussa, kaikessa. On, on, on. on. Että yl- sieltä tulee tosi kovia yläpotkuottelijoita. Sitten myöskin tuolta niin Lähi-idästä, Kasakstan, mm. tulee hyviä ottelijoita. Euroopassa nostaisin Saksan, Iso-Britannian ja Norjan. Et niistä. Ja Suomen totta kai, että niin Su- Suomen menestys on ollut viime vuosina... Että yläpotku- ja alapotkusäädöillä, niin mun mielestä tosi vakuuttavaa. varsinkin kun suhteuttaa kuin, niin kuin pieni yhteiskunnallaa.
1: Mm. Äh, palataan vielä tähän muualle kuin Suomeen, tai ajatellaan sitä näin, että mä tunnustan, että mä oon aika vähän seurannut yläpotku potkunyrkkeilyksi, tai valtamediassa silleen mm, näe. Ja, että me nähdään vähän jotain gloriaa, one championshipin puolella potkunörkkelyä ja isoissa illoissa, mutta mut ketkä on tämän hetken kuumimpia, Full Contact-ottelijoita. Mä muistan vaan Ferdinand Makin äh, 80- 90-luvulta näin, mikä tulee niinku ekana mieleen. Ja toki sitten sun isän Petteri Maunun, hänen broidinsa ve- Vesku ja Asko Aallon, jos jotain pitää mainita. Mutta sen jälkeen mulla on iso, iso, no P- Pasi Rantala toki. H- hänkin pitää mainita. Mut, mutta tota, mi- mihin pitää kääntää kiikari, jos haluaa katsoa jotain oikein semmoista supertähtää?
0: Supertähtää yläpotku potkunyrkkeellessä. Mm. Totta kai mulla tulee mieleen niin kuin Suomesta Akseli saa Arman. Akseli on jäätävä hyvä. Palkittiin MM-kisoissa parhaaksi kehaottelijaksi miehissä. Tota, Kyllä Akseli on ihan super. Ja sitten Georgialainen on hyvä Luka on, on niin to, todella hyvä. Voittanut useamman maailmanmestaruuden ja Euroopanmastaruuden. Ja tota... Kinnitkään mä heittäisin tähän. Ylipäätään näiden niin mainittujen maiden huiput, Kasakstanin huiput ja Suomen huiput, niin kyllä mä seuraisin niitä kaikkiin. Siellä aina näkee niin tosi hyvää tekemistä. Ja sitten on hauskaa aina seurata, että vaikka ne voittavat elementit säilyy suht ehyinä ottelijasta toiseen, niin kyllä se tyylikirjo on aina niin tosi valtava. Ja sitten myös monesti huomaa, että tietyssä maissa on tietynlainen kulttuuri. Totta kai. Siellä otellaan tietyllä tavalla. Joo. Sitä on aina hauska seuraa.
1: Ää, näitä Vakon kilpailuja, siis lajiliitto Vakon, niin eikö niitä pysty ihan seuraamaan? Niillä on omat YouTube-kanavat yleensä näin, näissä turnauksissa. Niitähän pystyy sitten livenäkin
0: Joo, Totta kai pystyy seuraamaan. Ja monesti mä oman oman omaan laittanut linkkiä, että hei, että tähän tähän aikaan matsi mm. turnauksessa, että kattokaa. Ja monesti ihmiset onkin katsonut. Mutta kannattaa ehdottomasti hyödyntää tässä. että kaikki se, tilaisuudet ja muut, niin nehän on katsottavissa ilmaiseksi jälkeen.
1: Niin ja myös jälkikäteen. Niin, jälkikäteen.
0: Niin. Just, näin, just nyt, kun haluat oppia, niin meet vaan katsoa niitä matseja ja laitat sieltä finaalit, semifinaalit päälle. Joo. Katsot, että mitä ne parhaat tekee. Opit.
1: Tämä on mielenkiintoinen, kun sanoit, että katsoa, mitä parhaat tekee ja analysoidaan niitä, niin sä sanoit tuossa heti aluksi, että te olette sitä tehnyt paljon. Kyllä. M- mikä on sitten kääntänyt ne tiukat matsit sulle. Ää... Suo valmentaa sun oma isä. Petteri Maunu, joka on myös ollut perustamassa liitto ja suomenlaisen kamppailun suurmiehen ja itsekin menestynyt kilpailija, niin minkälainen valmennussuhde on isällä ja pojalla? Kinastellaanko siellä ja heitellääkö sieltä toisia laseilla? Ja, ja te kuitenkin tehneet ihan pienestä asti. Siis sä oot ollut ihan, ihan junnu, kun, kun oot alattanut Potkunyrkelyä. Niin, minkälainen tämmöinen perheen sisäinen valmennussuhde on? Ja onko se vaikea pistää sitten Tauolla silloin, kun puhutaan sit kuka vie roskat ja, 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 ja näin.
0: No tuota, monesti nousee siitä, kun kyllähän luonnollisesti isäpoikasuhteessa on, on paljon tunnetta. Ja sitten kun viedään sitä niin valmentajan valmennettava suhteeseen mukaan, niin kyllä se muokkaa sitä dynamiikkaa, että se poistaa niitä kerroksia siitä väliltä, mitä normaalisti on siitä, että okei, vaikka sä oot valmentaja ja mä oon valmennettava, niin me ollaan omia ihmisiä. Meillä on omat historiat. Mm. Meillä on vähän meidän välissä jo. Me
1: nukutaan eri paikassa.
0: Jep, jep. <laughs> Mutta sitten kun sitä, se puuttuu, se kaikki. Ja kyllä se tekee paljon läheisempää. Mm. Mutta mun kohdalla mä oon huomannut, että se toimii. Tai meidän kohdalla voisi mm. sanoa mun. Ja niin kuin isäni Petri kohdalla on kokonaan, että se toimii hyvin. Ja se läheisyys on... Niin kuin, se, no toki... Se läheisyys on tuonut sitä, että me keskustellaan paljon urheilusta, meillä on paljon kohtaamisia, missä me päästään syventymään tähän, että mitä se lajitekeminen sitten on. Niin kyllä se on totta kai etu.
1: Jos me pistetään Suut ja
0: Petteri tuohon nuoret niin kumpi voittaa? En, en, en tiedä. Tämä, tämän, tämä on <hysy> tähän on tämmöinen poliittinen kysymys, ei voi ottaa yhtään, yhtään kantaa. Ehkä pitää mennä parikin vuotta taaksepäin ottaa sieltä se mm. niin kuin, nuori, nuori Petteri ja sitten sitä kautta, mutta... Tota,
1: Hei, yhdistäekö Suoja Petteri joku urheilijana? Onko teillä samanlainen tyyli vai ootko niinku 2.0 siitä, mitä silloin 89-luvulla tehtiin? Ootko oot, sä oot nähnyt varmaan jotain Petterin vanhoja matseja kuitenkin VHSiltä? Tai niitä on digitoitu todennäköisesti, mutta... No tosi vähän oikeastaan.
0: Tosi, tosi vähän. Mutta tota... sanoisin, että semmoinen niinku sisukkuus ja niinku pitkäjänteisyys ja ehkä semmoinen... Tota... Kehässä tietynlainen vittumaisuus. Mä olettaisin, että mm. näin. Että se, että niin kun, kun tulee sinne kehään, niin se tulet sinne voittaa ja sä teet asioita, jotka vievät sinua kohti sitä voittoa. Niin eihän sua aina vastusta ole hirveän kiva. Mm.
1: Äh, Suoja näitä muita kultamitallista ja yhdistää se, että kaikilla on oma isä siellä niin taustajoukossa kamppailumenestyn. Mm. Akseli Saaruman isä... Juusa saarma Järvenpään suuri potkunyrkkeilykeisari, niin on valmentanut akselia ja montaa muutakin. Ja Jaakko Haanpää, ja myös käsittääkseni karaten puolella on ihan menestynyt ja kova valmentaja. Onko tässä nyt semmoinen tehtävä, että jos haluat pärjätä potkunyrkkeilyssä, niin se pitää aina olla tämmöinen isäpoikasuhde?
0: Ei, ei missään nimessä ole mikään vaatimus, Et, ei mitään sellaista, mutta kyllä saan nostaista nostaa sitä omaa mielenkiintoa niin sitä kohtaa lajikohtaa. Kun huomaa, että niin omat läheiset perheenjäsenet ovat ollut, ollut niissä mukana, niin sit niitä ajattelee ihan eri tavalla ja niitä ehkä arvostaa eri tavalla. Ja myöskin se perheen tuki on siinä kohtaa ihan erilainen, kun mm. ne tietää mitä se on, kun panostaa siihen lajiin. Ne tietää mitä se vaatii, niin mä uskoisin, että ne myös tukee ihan eri tavalla ja se on niin suuri lahja.
1: Potkonutkin maailmanmestaruuskilpailuiden mitalien jaassa on, on ollut tapana näissä Vakon kisoissa, että Kultamitallistin maan Potkinyrkkeliliiton puheenjohtaja, tai kuka edustaa Potkinyrkkeliliitosta siellä onkaan, niin antaa, antaa sitten kultamitalistille palkinnon. Ja eikö tämä nyt ollut niin, että, että Petteri sattuu olla tänä vuonna Potkinyrkkeliliiton puheenjohtaja, ja hän sitten löi sulle kultaisen mitallin kaulaan. Niin se on aika elokuvamainen hetki. Onhan se hieno hetki.
0: Ja sellainen hetki, että ajan kanssa se vaan... Se vaan niin tulee arvostetummaksi ja niin kauniimmaksi hetkeksi, että kun aika vierii, niin se arvostus vaan nousee ja nousee ja nousee sitä hetkeä kohtaan. Olihan se siinkin kohtaan tietysti et, hieno hetki, mm. mutta siinä oli just voittanut maailmastaruuden ja niin sillä ei osaa tehtävä ajatella.
1: <hysy> niin sä mietit vaan, mmm, missä mun champagne, ja missä on hampurilla missä on suklaata ja mihin baariin lähdetään. Äh, tota, kun me ollaan puhuttu urheilemisesta ja siitä, että kuinka hyvin se menestyt siitä, niin... niin Mä ehdotin sulla aluksi, kun me tätä haastattelua junailtiin, että, että voitaisiin puhua myös vähän siviilielämän puolesta kanssa. Ett, että, että usein puhutaan kamppailurheilusta tämmöisistä tarinoista, että, että, että ollaan vähän niin kuin Mike Tyson tai että, että, että ollaan tosi kovista oloista ja elämän muut osa-alueet ei välttämättä ole ihan, ihan siinä, missä ne pitäisi olla. Niin sä oot teekkari Aalto-yliopistossa, jäljillä tietenkin, Ä, Intissä, Rukissa, niin olit kurssis priimus ja muutenkin puhtaat vaatteet päällä ja elämä on hierissä, niin Miten tämä tämmöinen sarja onnistuminen ihmiseltä, joka ei edes ole suomen ruotsalainen, niin miten se on mahdollista?
0: No ylipäätään semmoinen moniulotteisuus on tosi iso hyvinvointia ajava voima. Et sitä pitää vaalia. Et urheilu-ulkopuolelta on tosi tärkeää ja hyvä olla niin urheilu-ulkopuolisia mielenkiinnon kohteita, osaamista, yhteisöjä. Et se tukee tosi paljon ja se tuo sellaista varmuutta, että urheilurahan on silleen pieni osa ihmisen elämää. Mm-hmm. Ja Siihen voi tulla tosi yllättäviä keskeytyksiä tai jopa lopetuksia, yllättävä loukkaantuminen tai vastaava. Ja se, se kuuluu urheiluun. Niin sitten, kun siellä taustalla on jotain muuta, niin se tuo varmuutta siitä, että on hyvä, osaava ja arvostettu muuallakin. Että ei sitten romahda sellaiseen niin yksinäiseen tilaan, että on pu, jää puille paljon. Mun on tosi tärkeää, mä kannustan kaikki ole, tosi moniulotteisia, että vaikka haluaa panostaa urheiluun ja esimerkiksi kamppaillajeihin, niin silti funtia, että onko jotain muita mielenkiinnon kohteita, mihin sä panostaa ja sitten yrittää pitää ne rinnakkaisiin matkassa mukana.
1: Et... Ehkä siinä aivotkin vähän lepää, kun ei mieti koko ajan sitä yhtä ja samaa, että ne on ihan niinku eri juttuja, mihin, mihin. sullakin on sitten niin silloin sä keskityt siihen ja sitten kun se tulet tänne, niin sitten sä keskityt siihen. Että no. se ei ole semmoista liian fucking siihen yhteen asiaan. Äh, hei, tähän oikeastaan mä voisin vielä kysyä, tai on pohtinut sitä klassinen sanonta, että onnistumista lisää onnistumisia ja käänteisesti voidaan ajatella näin, että epäonnistumista helposti ruokkii epäonnistumisia. Ja kun sä onnistut elämän ihan perusarkisissa teoissa, me opiskelemaan vaikka autoasentajaksi, pääset siellä, saat paperitulosia. Me armeijaa ja hoidat, hoidat sen omalla tavalla, kuitenkin hyvin, niin aina tulee onnistumisi, niin Hyödyttääkö tämä niinku positiivisten onnistumisten ja asioiden ketju myös sit sitä urheilupuolta? Totta kai. Et
0: aina kun onnistuu, niin alkaa enemmän ja enemmän luottaa siihen, että kun tekee oikeita asioita ja tekee työtä niiden eteen, niin tulee onnistumisia. Mm. Itseluottamus kasvaa, jolloin on se myöskin se palo. Kasvaa, tehdä niitä asioita ja taas niin kehittyy kehittyä, kehittyä tehdä sitä, laittaa sitä työtä sisään ja sitten taas onnistuu. Ja sitten taas tehdään enemmän työtä, työtä, työtä onnistuu. Et jopa vaikka pieni
1: epäonnistuminen, se ei ole varmaan ehkä niin selkärangan katkaisevaa, kun siellä on enemmän niitä niin kuin onnistumisiakin. Niinpä, just Koska epäonnistumisia tulee aina. Kyllähän, Kyllähän sinulla, kuinka monta tappioita sullakin on? <laughs> Paljon ne, ne aina
0: on tosi niinku riipasevia mutta sitten ne... Niin kuin antaa ruokaa ajatuksille, että okei, okay, mitä, mitä mä oikeasti haluan tehdä? Mikä mua motivoi tässä? Ja miksi, miksi näin kävi? Ja sitten taas kokemuksen ja, niin kokemuksia ja oppia rikkaampana pääsee jatkaa sitä työtä ja tekee sitä, minkä kokee itselleen niin merkitykselliseksi. Niin ne kuuluu asiaan, pettymykset. Mm. Mutta sitten mennään aina eteenpäin, otetaan ne optimistisesti. Ajatellaan, että näin me kehitetään. Et Siis kuitenkaan, jos miettii näitä, että nyt puhutaan onnistumisista paljon, niin se, se kun mä niin teen ja haluan tehdä, niin eihän se menestyminen ole se mittari missään nimessä. Vaan se, kun mä teen ja se, mitä mä teen ja mikä mun identiteetti on, niin sehän koostuu siitä tekemisestä itsessään. Kyllä. Eli se ihan sama menestyisin mä vai en tai miten mä menestyn, niin se, että mä teen ja pääsen tekemään niitä asioita, mitkä mä koen, Merkitykselliseksi. ja kun mä koen, että mm. ne no on osa minua, mm. niin silloinhan mä niin kun ihmisenä menestyn ja onnistun.
1: Nämä lauseet, mitä sä oot tässä sanonut, niin nämä on melkein kuin... Evo Wallströminkin valmentajan Risto Merosen suusta, että hänellä oli tosi tärkeä oppi se, että kun me kehään, niin riittää että toinen, ei jos suhun kertaakaan, niin se on yhden kerran, niin sä voitat. Niin sehän puhuit tästä pistejutusta mm. aikaisemmin. Ja sitten tämä elämässä menestyminen, niin ripallahan oli aina tapana sanoa näin, että se on ihan sama, jos sä oot maailmanmestari, mutta sä häviät elämässä, niin sä et ole mestari. Ja sama toisinpäin tossa. Siviilielämässä onnistut ja olet onnellinen, niin se ei haittavaksi, että voitat sitä nimellistä mestaruutta, niin mm. saat silti onnistuja ja voittaja. Nämä on hyvin samankaltaisia äh, arkielämän juttuja, mitkä kuitenkin sitten vaikuttavat kaikkea.
0: Niin on, että ei voi arvottaa sitä omaa onnellisuutta toivottavasti ulkoisten mittarien perusteella. Mm. Ne on ne sisäiset mittarit ja tavoitteet, mitkä on sitten niitä, jotka tekee elämästä merkityksellistä ja mitkä tuosta on ne oikeasti.
1: No hei, sä menit just seuraavaan aiheeseen, että ne sisäiset ja asiat, mit, mitkä on sulle tärkeitä, niin minkälaisia tavoitteita sulla on? Ja vo, voidaan oikeastaan ottaa sekä urheilun puolelta että sitten siviilielämän puolelta.
0: Mm, no jos lähtee niistä sisäisistä tavoitteista mittareista, niin se on aina niin kuin kehittyy,
1: kehittyy koko ajan ja tehdä niitä asioita Mistä mä pidän? Ja mitä ne voisi olla? Mitä sä, mistä sä pidät muusta kuin siitä, että sä haluat mennä lyömään ja potkia toista nenjää?
0: <hämmen> no, tuota, no niin mitä se näyttäytyy mulle elämässä, että mä urheilen, urheilen mm-hmm. tavoitteellisesti, opiskelen tavoitteellisesti ja sitten myöskin varmasti uskon, että myöhemmin niin urheiluuran, ehkä sanotaan urheiluuran jälkeen, niin vaikka se tavoitteellisuus niin myöskin kantautuu
1: nyt on varhasta sanoa, että mikä se sun työura tulee olemaan, mutta jos se nyt veikkaisit, kato tämän hetkistä äh, sun koulutusalan kenttää, niin mi, mitä asioita siellä on semmoisia, mitkä sua kiinnostaa?
0: No mä opiskelen tietotekniikkaa ja tota, ylipäätään tekniikalla ja niin tietoteknisillä ratkaisuilla niin ihmisten elämän parantaminen kestävästi on se, mille mä sytyn. Se, että mä voin kehitellä jonkun ratkaisun, joka tekee joidenkin ihmisen, ihmisten elämästä parempaa ja sen se, niin nettovaikutus maailmaan on positiivinen, niin se on se, mille, minkä puolesta mä haluan työskennellä ja minkä parissa mut tulee varmasti löytämään.
1: Eli susta ei tule vaikka tämmöistä NFT- tai kryptokauppiasta, joka hakee nopeita, nopeita tota, pottia
0: Mä haluaisin ainakin uskoa, uskoa näin, että kyllä on aina ihan in- niin. inhimillinen viheliäisyys tulee sieltä, että haluaa hakea nopeit, pikavoittoja muidenkin kustannuksella, mutta ei, kyllä, kyllä mä haluan nähdä ja koen taas sen semmoista niin pitkäaikaisesti merkitykselliseksi, että mä teen jotain, mihin mä oikeasti uskon ja millä mä ajattelen, että mä teen jotain myös muiden puolesta.
1: Loistavaa. Mutta mitä sitten on ei
0: No ainakin nyt ensi kaudella, niin maailmankapit ja loppuvuonna hämättää Euroopan mestaruuskilpailut Ateenassa. Että mulla on niin kuin, tavoitteet voittaa Euroopan sieltä.
1: Äh. Miten potkunyrkkeilyssä on kuitenkin ammattilaisuus ja am- nämä niin kuin arvokilpailut, niin sanotusti amatöörikilpailut, mm. näh menee limittäjä, lomittain. Niin miten sitten vaikka potkunyrkkeily ammattilaisena?
0: No ammattilaisuus aina on vähän semmoinen niin kuin termi, joka särähtää korvaa, että mitä se ammattilaisuus sitten on. Et ammattilais-säännöillä, niin, ammattilaissäännöillä. Niin ammattilaissäännöillä, koska kuitenkin nytkin ammattilaisuuden huippurheilijana, niin mä harjoittelen niin ammatti mm. Ja täytyy harjoitella, jos niin kuin kaipaa huipulle. Ja tota, se, että ammattilaissäännöillä otteleminen, niin kiinnostaa.
1: Mm.
0: Että tota, en missään nimessä... Niin kuin sulje sitä pois tai kaihda sitä, mutta tota, kiinnostaa, kiinnostaa. Pitäkää korvat hörällä jossain kohtaa, saattaa tulla jonkunnäköinen ilta, en tiedä milloin, mutta
1: pitäkää korvat hörällä. No niin, mä, mä pidän, mulla on ainakin korvat höröllä. Sehän kilpailu aktiivisesti myös nyrkkeilyssä, niin oikeastaan vois siihen samaan syssyyn, että et, et, onko sulla nyrkkeilystavoitteita, ja nyrkkeilyssän ammattilaisuus on, on sillä ihan jo taloudellisesti mielessä mahdollisesti vähän kukoistavampi, mitä vaikka potkunyrkkeilyssä. Kiinnostaako nyrkkeily, vaikka sulla on vain keino harjoitella kohti potkunyrkkeilyä? No siis nyrkkeily,
0: jos kysyisi vain niin pelkästään kysymykseen, että kiinnostaako nyrkkeilyä, niin totta kai nyrkkeily kiinnostaa. Mä oon niin kuin harrastanut pitkään nyrkkeilyä, nyrkkeily on osa meidän niin kuin potkunyrkkeilyn laiharjoittelua, ja mä seuraan nyrkkeilyä, mä pidän nyrkkeilystä, ja totta kai se silleen kiinnostaa. Mm. Se, on, niin kuin, se, on, se on osa mua. Mutta kyllä mun niin kun fokus on ollut ihan täysin nyt potkunyrkkeilyssä ja potkunyrkkeilyssä kilpailemisessa. Että nytkin ne parimatsia, mitä vaatin nyrkkeily syksyllä, niin oli vaan niin siinä mielessä, että ne valmisti mua niin Italian maailmankappiin syyskuussa. Tota, kiinnostaa joo, mutta onko just nyt mitään sen suurempia tavoitteita nyrkkeilyosalta, niin... En oikein osaa sanoa. Myrkkel on niin harmillisessa tilassa tällä hetkellä sen kansainvälisen niin amateuriliiton suhteet, että se on kahtia jakautunut. Mm. Osa, osa maista harjoittelee toisessa niin kuin Aivan tai nykyisen IBAN alla. Mm, ja sitten osa tässä maailmaboksingissa. Boxing. Niin, ja Suomi kuuluu boxingiin. Kyllä. Niin se, se tilanne on sille harmittava. Se ei ole hirveä ehyt. Se ei ole, se ei ole kannustava. Osaan tuolla, osaan tuolla. Niin. On tosi harmittava se tilanne siellä. Ja nyt esimerkiksi on ollut puhetta, pariso-olympialaisissa nyrkkely tullaan näkee onneksi. Kyllä. Mutta sitten esimerkiksi... Kaksi... Nyrkkyyhän on ollut
1: koko ajan ja jo useamman vuoden. Niin se no. oli ei hil- ettei Tokiossa jäätyt veke.
0: Jep, jep. Et kaksi ollaan hilkulla. Henkilökohtaisesti uskon, että nyrkkely tulee olemaan kaksikasikin olympialaisissa, koska se on Jenkissä verran iso juttu. Mm-hmm. Mutta ken tietää, että ne on nämä urheilupoliitikot, jotka päättää taas
1: se muita urheilulajeja?
0: Mm, Potken nyt kelle Nyrkelle niin, niin. No, ehkä sille hintsun verran vapariin, mitä se nyt sattuu sommefeedien tulemaan. Mm. Että, totta, en, en ihan hirveästi muuta. Aikanaan seurasin Foodista jonkun verran ja olin FC barcelona fani. Okei,
1: okay, okei. Okay. Vaparista, kun puhutaan, tietenkin hän on erittäin vahvasti värittynyt vapailu, vapauttelun. Ää... Se on meidän niin kuin pää, pääteemoja, niin sähän kävit puolustusvoimien kamppailupäivillä kilpailuissa Ja ainakin mä näin sen matsin, kun sä otit Ojalaa, U23, tonen Euroopan mestaria painissa vastaan. Oli aika vauhdikas matsi. Minkälainen kokemus se oli? Hauska kokemus. Mielettömän hauska kokemus. Tuota... Sä on ollut aikaisemmin
0: ottanut mitään vapaa Ei, neks, ei mä... en, en ollut niin kuin, ottanut yhtään vapaa alle. En, <laughs> en ollut yhdessäkään vapaa ollut. <laughs> tota, Mutta hauska kokemus. Ja oli semmoinen kiva niin kuin leikkimielinen haaste. Et, tota, vähän jäi. Mä olisin halunnut, että niin kuin, valmentaja, isä Petteri, olisi hmm. tietenkin päässyt sinne niin kulmaamaan ja muuta. Mutta valitettavasti aikataulut meni silleen, että se ei ollut mahdollista. Et, siinä mielessä soissa mitä mä olisin kaivannut siihen vielä, koska hänkin kuitenkin, hän tuntee myös vapautten mm. laina, niin osais, osais neuvoa. En lähde väittää, että se lopputulosta muuttanut mitenkään, <laughs> mutta ha, hauska kokeilu.
1: Tino Ojalahan on ollut meilläkin vieraana, Tinokin on meidän ylilöintiperheen jäsen, nasta jatka kaikella tavalla, niin Tinohan sen ottelun lopulta voitti. Kyllä. Mutta mun on pakko sanoa, että mä yllätyin siihen, että kuinka pitkään Tino Maltto siinä pystyssä olla niinku mukana. Mm, jep. jep. Et, et aika kärsivällisesti, se hän ei taas saa yhtään mikään eikä tainyrkkelejä, eikä vapaata. Hän on painija.
0: Ei, ei. Kyllähän niin kuin, mun tietääkseni hänellä on niin kuin, silleen vapaattelutaustaa, että hän on niin kuin, paljon puhtaita eri ottanut. Kyllä hän on tottunut, että hän yritetään lyödä ja potkii. Mutta tota, oli jo aika pit, oltiin aika niin kuin pitkään siinä pystyssä. Ja veikkaan, että se oli taktinen veto. Mm. Se oli harkittu taktinen veto, ei. että mä... Itse tietenkin, kun mä lähden siihen matsiin, niin mä ootan, että okei, okay, nyt se vie mattoa, nyt se vie mattoa. <tos> Mutta se, että kun me hetken aikaa heilutaan siinä pystyssä ja mä, niin, mä totun siihen, hän, hän saa muut tottumaan, että okei, okay, me ollaan pystyssä. Ei tämä olekaan niin, niin kuin erilaista ja sitten yhtäkkiä <tos> kahta no. jalkaa maaha ja sitten ollaan, että no niin,
1: <tos> <tos> Mutta mut nämähän on hienoja kokemuksia, että et on tilanteita, missä voitto tai häviö ei silleen ole ehkä se tärkein juttu.
0: E, kokemus oli hieno. Mm.
1: Milloin me nähdään se <tos> Sehän on silleen, että ikinä ei saa sanoa, että ei ikinä. Mm. Mutta totta. Mut jos ajatellaan näin, että olet kuitenkin aika analyyttinen jätkä Joo. ja älykäs. Ja sitten jos ajatellaan tällä, että, 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 että vapauttelu on kuitenkin sellainen niitä harvoja lajeja, missä teoriassa pystyy ja elantoa. Mm. Niin onko se oikeasti sellainen asia, mitä ei edes tulee mietittyä vai onko se vaan ihan sama, kun mä kysyn sinulta, että milloin se pelaat FC
0: No tietyllä tapaa on se vähän sellainen kysymys, että ainahan niin kaikenlaisia ajatuksia miettii, että mitä jos, mm. mitä jos tekisin tätä, mitä tekisin sitä, mutta niin ei se vaparinkaan niin maailma et, ja tulopuoli ole hirveän hedelmällinen. Ainakaan näin suomalaisille saatellaan. Niin ja siis jos miettii ihan niinku ufc ottelevia ottelijoita, niin käsitykseni mukaan suurin osa heistä on niillä ihan niin pohjasoppareilla siellä kiinni. Ne saa mitä? tonnin matsista. se on kaksi matsia vuodessa, 20 tonniin. Jos ne tekee... se voittain, saa niinku Tässä on 12 plus 12, mutta ei niveä. Ei, ei kuitenkaan jeep, merkittävästi. Jeep, ei ei merkittävän rahaa ja kuitenkin ne kulut, mitä se äh, niin kuin aiheuttaa, varsinkin tolleen. Mun ymmärtääkseni kuitenkin siitä lähtee aika paljon välistä.
1: Niin, verottaa ottaa ja verottaja
0: managerit. Verottaa, ja managerit ottaa, valmennustiimi mm. ottaa, kaikki ottaa. Niin, se ei ole hirveän hedelmällistä. että jos ei se intohimo tuu sieltä selkärangasta, että mm. mä haluan tehdä tota, niin mä en näistä hirveän järkevänä. Kuitenkin mun silleen muut mielenkiinnon kohteet on ehkä tietyllä tapaa hellemällisempi, koska ne kiinnostaa mua. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos, Tato. Kiitti. Kuuntelet podcastia.
1: Uusi vuosi on alkanut myös kamppalurheilun saralla vauhdikkaasti UFCssa oteltiin ja niin myös Kanada-maalla ammattinyrkkeiltiin. Yllentipodcastin alkuviikon agendalla siis katsaus taaksepäin vähän vilkuillaan, että mitä siellä vuoden ekassa oikeassa isossa viikonlopussa on tapahtunut. Ennen kuin mennään sinne, niin muistus tosiaan, että, että meillä on podcastin puolella vähän poikkeusajat. Jani on valitettavasti sairaslomalla ja tällä kertaa maanantaina, kun podcastia nauhoitetaan varsin varhaisesti, niin olen yksin vastuussa tästä perkaamisesta, ainakin äänellisesti. Meillä on hirvittävä määrä kontribuutioita perheeltä eli ihan yksikseen en joudu kuitenkaan puhumaan, mutta tästä syystä äänessä olen vaan minä. Ne, ketkä kuuntelevat yliöintipodcastia Audiolähteessä, niin on saanut tähän podcastin alkuun kuunnella potkunyrkkelyn maailmanmestarin Tatumaunun äh, haastattelun hieno 21-vuotias herrasmies Esposta. Ja tekijät, ketkä sitten videopuolella tätä podcastia seuraatte, niin näette tämän saman haastattelun erillisenä videona. Se on helpompi sitten videona, ne pitää erikseen. Tatumaunun tekniikka-tripla myöskin oli. Oli meillä tuossa viime viikolla, eli, eli sekin on, on katsottavissa yleensä Studio YouTube-kanavalla, eli ne, ketkä podcastia audioina kuuntelee, niin kannattaa käydä kuulemassa, Mille Tatuma onun meinikki näyttää. Ja tähän samaan hengenvetoon, niin toteaan, että tällä viikolla meillä tulee myös lisää haastatteluja. Ja tekniikka triplaa, Sani Bram tänään maanantaina on kuvaukset ja katsotaan, että missä kohtaa ne saadaan sitten julki. Eli pot, ei, ei potkinytkelu, vaan vapaattelun U21- ja U18-maailmanmestari yllöinti vierana vieraana, eli kärkykää sitä. Okei, ja tästä me voitaisiin lähteä sitten päivän ihan oikeaan agendaan. UFC avas vuoden 2024. Aika vauhdikkaasti, mutta kuitenkin vaan Apexissa. Tuttu tapa, vuoden ekat 1-2 tapahtumaa, niin vähän pienempiä ja haetaan sitten kierroksia ja rasvataan konetta ensimmäistä numerokorttia varten. Ensimmäinen numerokortti on muuten tällä viikolla ja se on Kanadassa, mutta puhutaan siitä sitten viikon toisessa podcastissa. Äh, Fight Night tosiaan oli Las Vegasissa ja siellä Pääottelussa nähtiin kevyen raskaan sarjan. Makomen Ankalaev ja mm, Johnny Walker. Uusinta kohtaaminen syksyllä miehet oli jo häkissä, mutta silloin ottelu päättyi laittomaan polveen ja tuloksena oli No Contest. Ja nyt sitten otettiin uusinta. Ja matsihan oli räiskyvä. Se kesti toiseen erään ja voittajana sieltä itselleen tai tiensä voittoon kairasi Venäen. Otetaan tästä heti vähän kommentteja. Ylilöintiperheeltä niin saadaan keskustelu avattua myös matsien puolelta. Lappalaisen Henkka, meidän yksi nyrkkelökirjanvaihteista toki aktiivinen vapaatteluseuraakin, niin antaa omat topit ja flopit ja toppeihin tänne iltaan. Mitäs muutakaan kuin Jim fucking Miller, Juko Lauta, mikä seppä, voitto numero 26 UFC-sä ja ottelunumerolta 43. Ja eikö ollut nyt näin, että tehtiin historiaa siinä, että eniten voittoja ufc on nyt Jim Millerillä ja loistavaa! Pitkäjänteistä työtä Itärannikon partanaama tekee. Ja yhdessäkään näissä otteluissaan 43 ottelun aikana niin ei ole kertaakaan jäänyt painoista Miller. Eli siinäkin aika, aika loistava esimerkki nuoremmille. Ja nyt nappasi sieltä sitä toista konkarista kuristusvoiton. Millerin ottelu meni kolmanteen erään. Ja tosiaan bravuri takakuuristus ja Meksikon Gabriel Benites joutui siihen sitten taputtamaan. Oli oikeastaan koko otteluna ja tasanen, tasainen, mutta Miller oli hienokseltaan kuitenkin koko ajan edellä. Ja Benites jäi vähän jalkoihin. Mm. <laughs> Henkka jatkaa sitä flopeella tuonne tota, suoraan pääotteluun. My boy Johnny. Aina ollut herran junassa ja kyllä se koko kevät mureni yhdessä silmän räpäyksen, kun aamusella Matsia katseli ja näki, mitä robottimainen Ankalai veteli korville. Ja Ankalai muuten ansaitsee Henkan tittelin Matsin. No, eikä siinä, kun Volker uuteen nousuun kesälle uutta Matsia edelleen mestariainesta. Puhutaan lisää ihan kohta tuosta pääottelusta, mutta toi oli kyllä floppia. Floppeja tulee lisääkin Henkalta. Manel KP Portugalin Kärpäsarain toisikään pääottelussa, niin jäi puntarilla. Ja ottelu ei toteutunut. Ja hänellä Henkka vielä täsmää numeroita. Oluovuopseessa vuodesta 2020 asti kahdeksan peruuntunut matsi. Toki kaikki näistä ja painoivat takia, mutta niitäkin. Ja yksi floppi vielä Andre Arlovskille, joka hävisi pisteellä. Dominikansin taas on valdo kortesa kostaa vastaan. Kosta ei tosiaankaan ole mikään hävi, mutta ei ole enää vanha konkari Arlovskaan. Ja Arlovski kuinka monta vuotta hän on luossa? täällä 20. Niin, 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 tota, auttamatta parasta tänä päivänä hänelläkin on jo mennyt umpeen, mutta UFC edelleen pitää häntä, häntä to, rosterissa ja Kuitenkin kaksi kolmasosa otteluista aina voitetaan. Ei ne enää ole mitään semmoista räiskyvää tykitystä, mitä nuoremmalla Arlowskilla oli, mutta ihan, ihan tämmöinen geneerinen ottelija, mutta ei, ei Arlowskilta ehkä kukaan odotakaan mitään, niin siinä mielessä mä en niin paljon anna sieltä hänelle riisuja, mutta ei se nyt mikään hieno matsi ollut. se Jimmy Perteli antaa täältä omia. Nostojaan tuonne iltaan Farid Basharat Taylor Lapiluus, miesten ja Basharat näistä veljeksistä, siis Farid, joka on Jambaa vastaanotellut, otti hienommatsin Ranskan Lapilusta vastaan ja kairas sieltä täydään jälkeen voiton. Vauhdikas, tapahtumarikas, tekninen, ylivoimainen näytös. Jimmy toteaa, että Jaakko varmaan sanoo illan parhaaksi otteluksi. Mä sanon, että kosmeettisten haittojen vuoksi. Niin vähäpitoinen, ettei todellakaan ole. No, en mä ole sanoa parhaimmaksi matsiksi, mutta kyllä mun tuossa oli hyviä, hyviä ottelijoita ja hyviä tapahtumia ja, ja parempi voitti. Mm, Jimikin nostaa tuon Arlovski-korttensa Kostomatsin ja toteaa, että kastoma, anteeksi, katsomatta paskaa ja katsottunakin termi, mitä tullaan käyttämään. On käytetty aiemmin ja tullaan käyttämään myöhemminkin. Mm, Tämä on ihan helppo pistää leima täällä Jimin lauseella, että Arlovski olisi 15 vuotta nuorempi, olisi lyönyt tuollaisen mulkun mattoon. En lähde nimittelemään kortessa Kostaa, mutta, mutta kyllä nuorempi Arlovski olisi syönyt miehen mennessään. Mm, illan parhaita otteluita omasta mielestä on Jimin nosto Ricky Simon Bautista. Todella korkeatempoinen ottelu, Miesten kääpiosarjaa tämäkin, niin kyllä toi on, on semmoinen matsi, mikä kannattaa katsoa ja siitä voi ottaa opiksi, että minkälaisia tempolla otteluita otellaan. <köhön> ja, ja siitä sitten ää, toi Simonin ja Bautistan ottelu mentiin, mentiin sitten täyteen aikaan ja Baltista sen Voitti. Miehet ulkoneltään hyvin että Voisi olla vaikka isoveli ja pikkuveli. <köhön> Mä kisin Tero täällä vielä että Johnny Walkerille ei tuollainen pakittelutyyli sovi, jota teki tokassa erässä. Tämä on itse asiassa hyvä nosto. Mä palaan siihen kohta. Terro vielä lisää, että vielä ei ole mitenkään tylsä ottelevia ottelia. Aitama ja tarkka, laadukas, ei mikään riehuja. Tääkin pitää paikkaa. Nyt oli Teron mielestä hyvät, hyvät tota, kiteytykset oikeastaan molemmista. Ja Jimmy vielä lisää tuon Teron kommentti, että onko ankalaa rauhallinen, tarkka ampuja. Hei, UFC-vuoden ekan päättely. Mä oon meidän ankalaa? Johnny Walker, kertaan sen nopeasti. Walker jättiläismäinen, kevyt, raskas jalat liikkuu kaikkiin suuntiin ja pyöritään ja hyöritään. Ja ensimmäisen erän aikana, kun villivarsa laukkasi ympäri kahdeksan kulmasta häkkiä, paukutteli hyppy- ja pyörähdystekniikoita joka suunnalta. ja Angela ei oikein tehnyt mitään. <köhö> Tokaira alkoi about samalla lailla, mutta pikkasen maltillisemmin Walker otteli ja toisen välin Toisen erän puolenvälin tienoilla Volcker rupesi tekemään vähemmän ja ankalaa ja oikeastaan omaa liikettään ja tempoa nostaen, niin pakotti sitten Volckerin takajalalle ja yksi virhe ja Volcker äh, selälle ja sieltä vielä sitten äh, häkilaidalla maannutta Volckerin alakoukku suoraa nenän varteen ja Mark Gordon häkkituomari näki sen, että nyt on sun pahasti ja Volcker se pitelikin. Kasvojaan ja, ja tota, nä, näki, että nenään sattui, niin, niin Goddard pisti matsin poikki. Ja siinä ei ollut kellään mitään nokan koputtamista. Walker sieltä kyllä aika nopeasti onneksi nousi, että mitään sit semmoista vakavampaa ei välttämättä tapahtunut paitsi nenälle. Että varmaan nokka on oikeasti kipeä ja kaipaa samankaltaisia korjaustoimenpiteitä, mitä meikäläisellekin on tehty. Mm. Mä oon miettinyt sitä, että Johnny Walkerin fyysiset lahjat, fyysinen koko, taidot, kaikki riittäisi vaikka ja mihin, mutta jotenkin häntä ei kiinnosta otella voittavalla tyylillä. Hän hukkaa ne lahjansa, fyysiset lahjansa, taidolliset kyvyt, osaamiset sillä, että ei näytä vaan kiinnostavan. Kukaan ottelija ei ole täydellinen, mutta Johnny Walkerilla on tähän kevyeseen ja raskaaseen sarja hurjat mitat, hurja fysiikka, ja osaa tehdä kaikenlaisia erikoisia potkuja ja tekee ne nopeasti ja kovaa, mutta jotenkin sitten se kokonaisuus ei vaan riitä. Ja mä väitän, että se ei ole fyysistä, vaan se on enemmän enemmän tuo henkisellä puolella. Se on silleen valitettavaa, koska viihdyttävä ottelija, mutta toisaalta kaikista ne ei tule mestareita. Ja Johnny Walker sitten asettuu tähän mm, sektoriin, että et, et hän on siitä mitä hän on, eikä, eikä sen enempää. Yksi vaihtoehto, mitä mä mietin, että, että voisiko ehkä vaikuttaa positiivisesti Walkeriin, voisi olla se, että jos hän ottaisi raskassa sarjassa, hän on mitoiltaan ihan raskassarjalaisen kokoinen, iso raskasaralaisen kokoinen, ja sitten hänen nopea potkupelinsä ja taitavat, tekniikkaansa, niin voisi ehkä sopii sinne. Samalla sitten hänen väsymyksensä ei niin nopeasti esiin ja toisaalta sitten tekninen taito vastustajilla olisi todennäköisesti pikkasen heikompi. Eli Walker voisi kokeilla sitä. Tai sitten hän on vaan tämmöinen kärkikympin ottelia, mutta ei yhtään sen enempää kevyessä raskassa sarjassa ja pystyy aina silloin tällöin osoittamaan ja ottamaan voittoja, mutta sitten taas notkahtelemaan ihan liian usein. Mutta hei, mitäs sitten voittaja Magomed Ankalaev? Venäläinen, 191 listanen Ankalaev on näistä Dagestanin ottelijoista oikeastaan kaikista vähiten paini, painotteinen. Hän on hyvin konservatiivinen ja hyvin tarkka. Pystuottelia, ei tee mitään turhaa, mutta ei tee juurikaan virheitä, osaa painia riittävästi ja on tosi kylmähermonen. Ja niin kuin tuo pojat Mäkinen ja Hannanen sitten pohti, niin tarkka ampuja ja laadukas, tarkka ottelia eikä mikään riehoja. Niin ne on semmoisia ominaisuuksia, mitä, mitä mestareilta vaaditaan. Walkerin sekoilut vaarallisetkin tekniikat, ne ei saanut silmiä räpsymään Ankalaivilta se, se on jo itsessään aika, aika hieno saavutus. Maakominen tällä hetkellä, en tiedä onko Suovsea päivittänyt rankinglistaa, on ilmeisestikin, niin hän löytyy sieltä kolme. Hänen yläpuolellaan on Iri Prohatska, Jamal Hiili ja sitten Alex Pereira. Ja Ankala-aivä, ihan hyvin voisi olla mestaruusottelu, mutta tässä taitaa olla vaan semmoinen, semmoinen tilanne, että Ramadan koputtelee jo ovella, niin se, se pitää sitten Ankalaivin pois salilta ja sieltä sitten vasta pääsee ottelukuntoon ehkä joskus loppukesästä tai jotain sen suuntaan. Toki en, en pysty tietämään, mutta tämä varmaan jarruttaa sitten seuraavan matsin buukkaamista. Mielelläni näkisin Ankalaivin sekä Prohatskaa, Jamal Hilli tai Alex Pereiraa vastaan kaikki näistä kävisi mulle, mutta Pereiraa vastaa. olisi tosi kiva nähdä. Uh, UFC Fight Night tosiaan tarjostan Jim Miller, Gabriel Benitez historiallisen ottelu, missä Miller meni UFC voittojen tilasto tilastokärkeen. Muitakin hyviä ottelut tosiaan jo nostattiin. Tosiaan toi Basarat Lapiluun ja sitten uh, oli toi Simonin ja Bautistan ottelu. Mutta mun mielestä voisi ihan, ihan vaan tuon illan avausmatsin, Joshua Vanin ja Felipe Bunes ottelu mainita, joka päättyi token loppuun Joshua Vanin voittoon. UFC debytantti Felipe Bunet, huike, huikean mittainen pääs pääsi roiskimaan hyviä osumia ja, ja piti vania. Hetkittäin pulassa ja van, joka on hitaasti lämpää, niin näyttää, että pääseekö missään kohtaa mukaan otteluun, mutta kyllä pääsi. Ja tako sitten. Hieno Tämä on Joshua van, 10 1 listainen mm, ottelija. Niin kannattaa laittaa seurantaa. Ää, Myömarin, Myömarissa syntynyt, mutta mut jenkeissä asuu ja vissiin ihan kasvanutkin jenkeissä. Et hänen koko ammattilaisuransa on oteltu. Pohjois-Amerikassa se on alkanut vuonna 21 ja sitä ennen sta 20 ja kaikki nämä matsit on käyty jenkeissä, mutta the fearless Joshua won. Hieno lisä tänne UFC:n Karpasarjaan. Karpasarja elää ja voi hyvin. Joten pistäkää, pistäkää sieltä nimitalteen, niin kuin sanotaan. Kuuntelet Ylilyönti podcastia. UFC ei ollut ainoa, mikä aloitti vuoden, tai vuoden 2024 vauhdikkaasti. Myös ammattinyrkkeilyn puolella nähtiin ensimmäinen todellinen iso ottelu. Light Heavyweight painoluokka eli raskas keskisarja, Better Be vastaan Smith eli Venäjän Arthur Better Be Have, kolmen liiton mestari kohtasi sitten haastajana britti-Liverpoolin läydin Callum Smithin mm. Pelissä oli siis IBF, VBC ja VBO-liiton ja VBA-liiton vyöhön. hän on sitten Dimitri Bivolilla. Palataan siihen vähän myöhemmin. perhe viime viikolla itseni mukaan luki on vähän ennustetta. Smith pystyisi pitkänä ulottuvana ottelijana, taitavana ja kovana iskiänä haastamaan betterbieviitä ja ainakin antamaan haasteita ja tekemään ottelusta ennakkoasetelmia vaikeamman, mutta me oltiin kaikki täysin väärässä. Ottelun ensimmäiset kymmenen sekuntia suurin piirtein näytti sen, että, että kuka siellä kehässä käskee ja, ja kuka siellä kehässä sitten seuraa. Vaikka ottelu meni kuitenkin seitsemänteen erään Asti, niin oli aika selkeä, että mikä se käsikirjoitus on ja mitkä ne ottelijoiden vahvuudet on. Tuosta kun katsoo pisteitä, niin vaikka pisteitä ei tarvittu, niin kuuden ensimmäisen erän aikana yksi tuomari oli antanut yhden erän mm, Smithille ja kaksi tuomari oli antanut kaksi erää Smithille. Tämäkin on aika silleen, niin voi sanoa, että ne... Pisteet ei sinällään kerro ihan täysin edes ottelun kulkua, että ehkä Beterbiev antoi hetkittäin Cullum Smithin päästä vähän mukaan otteluun. Ja siitä syystä sitten jossain erässä vaikka kaksi minuuttia mentiin nimellisesti Cullum Smithin hallinnassa, mutta todellisesti ohjat oli jatkuvasti betterbievin käsissä. Jarkko Pitkäsen kanssa käytiin Twitterissä. Keskustelua en mä vähän lainailen sitä. Jarkolta tuli itse pitkä pätkä tähän näin. Ja niin on tullut myös Rantasen Petrieltä ja Lappalaisen Henkalta myöskin. Meidän rynkkely vastaavat kaikki on ollut aktiivisia ja hereillä ää, viikonlopun aikana. Toki hieno matsi oli. Ainoa vaan valitettava Tosiaan se, että sitä ei Suomessa näyttänyt kukaan että jälkikäteen. Joku onneksi laittanut sen YouTubeen, josta mä sen itse ihan katoin. Sitten jotain jonkun kautta, mutta se on tosi valitettavasti. Kiva katsoa näitä isoimmat sehän virallisesti ja maksaa siitä. Mm. Aloitetaan tästä Jarkko Pitkäsen kommentista. Artur Betterbe on todellinen boogie Ei ollut mitistä pysäyttäjäksi. Beterbievin jatkuva paine, hyvä jäbi-iskuvoiman kumuloituva vaikutus erien myötä. Äh, taittavat vastustajia yksi toisensa jälkeen. Beterbiev liikkuu yllättävän hyvin, vaikka näyttää kankealta. Tuossa lauseessa on, on hyvin kiteytetty monta asiaa, Et Better Beterbievin olemus on jopa vähän sun patsasmaisen jäykkä, mutta, mutta siinä on, on tarkoituksen ja siinä ei sit taas ole mitään turhaa. Mm, Nämä tota, huhut Beterbievin otteesta, niin on jarkolta. Beterbievin treeneistä ja sparreista liikkuu tarinoita. Suomalaiset kertovat hänen... Hinkaneen oikean käden iskuaan seinätyynyllä loputtomasti brittien superraskaan saren kaveri kertoi BetterBean murjoneen hänet parissa. Ja näitä tarinoita ilmeisesti löytyy lisää. BetterBean on itse kommentoinut, olisiko ollut Top Rankin tai jonkun Twitterissä tai jossain sosiaalisen median tilillä omaa esitystään, että vaikka hän on 39-vuotias, niin, niin vapaasti suomenna hän englanninkielistä lausat, Tämä lausunto on, että hän on opiskellut Moskovassa ää, yliopistossa, hänellä on hyvä ää, kurinalaisuus ja ää, nukkumaan kymmeneltä, herää kuudelta, ää, treenaamaa, opiskelee ja sitten kun nukkuu hyvin, syö hyvin ja harjoittelee hyvin ja juo pelkkää vettä eikä sekoile, niin, niin homma menee hyvin myös 39-vuotiaalla Peter Bihivillä. Mm. Pekka Mäki antoi tuolla Jarkon kommenttien niin vähän risuja sitten Calum Smithille, eli pitkä 17 kuukauden ottelutauko näkyy, auttamatta se näkyy, ei sille mitään voi. Pekka epäili, että mestaruustasolla on löydettävä se motivaatio ja halu harjoitella, varmaan myös otella, ja vielä päättää, että parempaakin Smithia on nähty ja Buddy McGirt kulmassa ja useampi pistäisi, että Body McCurt ei mukaan hyvä kuulemassa. Itse kyllä pidetään Buddy McCurtia hyvänä valmentajana. Body McCurt hän tuli ja keskeytti ottelun ettei kalmsmit. ota turhaa, turhaa tälliä. Mennään taas meidän perheen kommentteihin. Laappalaisen Henkka lähtee purkamaan. Voi vitsi mikä mutanttimonsteri BetterBev on. kalumilla ei ollut mitään jakoja. Uh, parin jälkeen näkee, että Peter Biel puskee lä- läpi. Mä olin sitä mieltä, että se näki jo ekan, kunnia, tai ekan Oikeastaan ekojen ja iskojen vaihtojen jälkeen. Peter Biel näytti heti, että hän on kukkotunkiolla. Mm, Tämä on hyvä lisä, että ei teknisesti kauneinta, mutta sitäkin väkivahvempaa tekemistä. Hän uh, antaa myös Smithin coachille, bodyman Goethelle propsit, että, että keskeytti ottelun ajois viisaan ja kokeneen coachin pelisilmään. Ja tässähän Henkka sitten huutelee niin kuin koko kanssa, että Better be vastaan bivolla vyöt kaikki samaan pakettiin ja sitten saadaan kiistaton mestari Light Heavyweight raskas keskisarja sinetöityä. henkä hmm. vielä nostaa Smithistä sen, että Smith lausunnoissaan ottelun jälkeen oli erittäin pettynyt ja surullinen ja, ja, ja ei mitenkään haukkunut ketään muita, mutta näki, että tappio riipas ja voisi olla mahdollista, että hän ei hänen suorat lopettaa, mutta miettii, että mitä tässä on vielä jäljellä ja miten, miten siihen lähdetään. Nyt ollaan sitten vähän levossa ja huilaillaan ja kerätään ajatuksia. Ja tämä itse on hyvä nosto henkalta vielä tähän, että Smith, joka on siis Liverpoolista, niin hänen veljet Paul, Steven ja Liam kaikki on ollut tai on, ollut, tai on ammattinyrkkeilijöitä. Ja nyt näyttää sille, että vuoden 2024 päätteeksi, jos Callum Smith lopettaa, niin kaikki Smithin veljekset on pois ammattinyrkkeilijökehistä. Mm se Petri toteaa, että Smith oli hyvä ottelu. Lopputulos oli melko odotettu, vaikka vähän itselläkin ennakkoon ajatus, että mit voisi tehdä ottelusta hankalan. Smith on loistava ottelu, mutta ei ihan taso riitä näin. kaikista terävintä kärkeä vastaan. Puhutaan näitä ottelijoiden tyyleistä sitten näiden kommenttien jälkeen vähän lisää. Mm. Mm. No itse asiassa Petri tässä just tuon, että Smith pitäisi hyödyntää ulottuvuuttaan paremmin. Ja äh. tässä pu- be valmistautuneen näköinen o- ja oloinen lyönnit lähti ja kovaa, lyötiin ylös ja alas paljon. Tämä oli muuten molemmilla se, että molemmat löi suoria lyöntejä myös keskivartaloa, että siellä lyötiin etumaista ja suoraan tuonne pyttyyn. Ei mitään raivareita, mutta pidettiin toisen suojausta liikkumassa. Se oli aika mun semmone, mi- mihin kiinnitin huomiota että se molempien sitä tekevä. Ja se on ihan hyvä, hyvä pitkissä matseissa. Ja kohtuu lyödä tuonne keskivartaloon. <köhön> Joo, Petrikin antaa pisteet Smitin kulmaa, kun keskeytettiin ajoissa. Ja täälläkin Rantisen Petri huutelee Better b- Bivonlottelun perään, niin kuin koko nyrkkeilykansa. Ja, ja tota, itse asiassa mä ottaa nyt, <köhön> nyt on Tuon Betterbie Bivol-spekulaation, että tulee nyt tosiaan Ramadan ja Betterbie varmaan viettää sitä. Bivolhan on jo allekirjoittanut Saudien kanssa sopimuksen, että olisi valmis maaliskuussa ottelemaan. Se oli Antoni joshua illassa Betterbie vastaan, mutta se ei, ei varmasti toteudu. Mut, mutta toivottavasti tämä pari saataisiin sitten vaikka kesälle ja saataisiin vyöt yhdelle haltijalle. Mm. Beterbieve Bivol molemmat edustaa tätä neuvostoliittolaista nyrkkeilykoulua, nykyisin tietenkin venäläistä, mutta, mutta vahvat taustat sieltä, mutta ne on täysin erilaisia. Dimitri Bivol koko ajan hyppii kahdella jalalla askelpareilla kevyesti ja herkästi, varsinkin isoksi mieheksi, niin tosi nätisti. <köhön> lyö rennosti, ihan kuin koko ajan kädet vähän auki melkein, kuin lyö ei ole missään tapauksessa mikään tyrmää. Ja vastaavasti Betterbievon, ei liikkeinen, mutta, mutta aika tasaisilla askelilla, astuu lähelle, ei lyö räjähtävästi, ei lyö varsinaisesti nopeasti, mutta lyö kivisen kovaa ja ottaa paljon lyöntejä sitten tiukkaan suojaukseen. Ja väen väkisin pääsee sitten etäisyydelle, missä sitten unihakkaa jaetaan. Tosi mielenkiintoinen ottelupari. Ehdottomasti se kelpaa. Mm. Jarkko oli laittanut he yöllä sitten vielä vähän lisää, ennen kuin päästiin nauhoittamaan niin lisää näistä matseista. Niin otetaan ne vielä tähän, koska tämä selkeästi puhuttaa. Mm. Tulee vähän toistoa Kepekin illasta, mutta ei anna tässä sen haitata. Ja kiitti Jarkolle ja toki Petrille ja Henkalle myös näistä kommentista. Kommenteista. Mm, Jarkon mielestä Beterbie oli hyvä. suoriutui paremmin kuin edellisessä ottelussa Antoni Jaidea vastaan. Beterbievin chäbi etenkin tässä ottelussa oli uskomattoman hyvä. Lähtee nopeasti, eleettömästi, tarkasti ja todella kovaa. Smithin pää heilahti pari kertaa rajusti pelkästi Chabbysta. Better Beterbievin chabin etäisyydenhallinta tasapainoinen asento, hämäykset... Iskuvoima, monipuolinen iskuvalikoima, tarvittaessa yllättävän sulava liike mahdollistaa jatkuvan, mutta fiksun paineistuksen. Luonnollisesti puolustaminen noita vahvuuksia vastaan on vaikeaa. Hyvä ja Jarkolta tässä. Ja toi Chabi mitä BetterBev lyö, niin se ei ole mitenkään näyttävä. Ja se on enemmänkin semmoinen junta Ja BetterBev lyö sen hirveän hyvin eleettömästi ja pääsee yllättävän lähelle lyömään sitä ja vahvuus on vähän semmoinen poikkeava, poikkeava itsepäisyys ja semmoinen jopa aika vähäinenkin liike. Silti hän käyttää näitä perusiskuja, mutta se, että monien kovalyöntisten nyrkkeilijöiden lyönnit näyttää räjähtävälleen ja viuhahtaa oikein ja kehon kieli kertoo, että nyt tulee lujaa, niin Peterbievin lyönnit on... Vähän kuin löytäisi jollain jäykällä kädellä ja ne osuu välillä vähän sormilla eikä rystysillä, mutta niissä on vain hirveästi voimaa. Ei taida. Mä luulen, että Andy ehkä laittaa sitten mulle kommenttia tästä, että se kineettinen ketju ei petä missään kohtaa. Että kaikki voimasta välittyy kuitenkin sinne nyrkkiin. <köhön> Jarkko antaisi BetterBeavin hyökkäysvoiman lisäksi. Propseja puolustukselle. Better Biev hän nyrkkeilee aika korkealla suojauksella, mutta hänen keskivartalonsa kestää ja jalat kestää sen kaiken tönimisen tuuppimisen. Ja ennen kaikkea vastustajien lyönnit, että hän ei niistä horjahde ja pääsee sieltä sitten itse lyömään. Ja tätä samaa me ei voida sanoa Callum Smithistä. Mun mielestä tämä on tärkeä huomio. Kalumsmit Smith heiluu ja huo- tai liikuttaa päätä, mutta jalat on huonossa kömpelössä asennossa ja tosi helposti sitten menettää semmoisen absoluuttisen tasapainon siinä oman puolustuksen aikana, eikä pääse hirveän hyvin sieltä sitä vastaamaan. Ja se näkyy tässä ottelussa tosi selkeästi. Vaikka pää liikkuu, niin se paketti ei kestä. Kallumismitto on vähän pitkäjalkainen ja kömpelä. ja sitten kun se ei käytä sitä omaa ulottuvuutta ja liikettään oikein, ehkä parhaalla mahdollisella tavalla eduksi, niin se sitten näkyy. Ottelun lopputuloksessa tällaisessa matsissa. <köhön> mm. Smith, äh, Jarkko Nosta Smithin otteessa ja etäisyyden tajusi samanlaista haparointia kuin D&T Wilder oli Joseph Parkerin vastaan. Hyvä, hyvä, lisä, hyvä lisä. Joo, ja sitten myös. Kun sanoin tuosta äsken itse, että puolustajassa Smith ajautuu huonoon asentoon, mutta Jarkko nostaa myös sen, että Smithin lyödessä ja lyöntien mennessä ohi, tai vaikka se on jää etupainoiseksi niin on vaikea sitten jatkaa hyökkäyksiä tai puolustaa järkevästi tai ylipäätään liikkua järkevästi mihinkään suuntaan. Jarkokin mielestä Bodimakkö teki oikein. Keskeyttäessään ottelun 7.2. luvunlaskun jälkeen. Buddy McGirt on varmasti tarkkana nykyään omien suojattiansa kanssa. Jokunen vuosi sitten hänen valmennettavansa Suomessakin leireilyt ja kilpailut Maxim Dadashev menehtyi traagisen ottelun sen jälkeen. Tämä on kamalaa, kun urheilijoita kuolee kilpailujen päätteeksi pää aikana Ja varmasti on jättänyt myös entisen maailmanmestari Buddy McGirtiin myös se, sekin jälkeensä, mutta mun mielestä se on ihan ok jälki. Siinä mielessä en sano, että Dadasivin kohtalo on hyvä, mutta se, että Buddy ei halua, että se to- tulee toistoa tai toisintoa tästä. Mm. Jarkko oli etukäteen viime viikon jaksossakin nostanut tuon saman illan muita matseja, niin otetaan ne vielä tästä. Niitä mä en, nyt mä tunnustan, että mä en nähnyt tämän, tätä Tätä ottelua, mistä Jarkko puhuu, tongitaan se sitten jälkikäteen, jos se jostain vihdoin viimein löytäisi. Mark Ramsin valmennettava Terminaattori, kamerun syntynyt amatioori ammattilaisuransa alkupuolella Ranskasta tehnyt Christian Billy kuritti Rohan Murdochia todella rajusti. Murdochin valmentaja luovutti ottelun kuuden erän jälkeen. Mark Ramsey pitää kovaa iskuisista otteluista. Better Beaven tavoin myös Billy lyö lujaa. Billy ei ole vielä hioitunut kuin Better Beav, mutta halua ja kykyä lyödä löytyy. Tässä Mats Billy laittoi melkoisen iskujuhlan pystyyn. Jarkoa viime viikolla sanoi, että Billy oli, on tota, lyhyt lihaksikas, on todella raamikas ja räjähtävä. Niin hyvin erilainen lyö, ja mitä sitten Better Beav, mutta kovaa lyö. Tongitaan se, kunhan matsit nyt tulee vaan johonkin katsottavaksi. Ja sitten hei, hyvän ostovia tuolta esikortilta, jo ihan nimensä puolesta. BetterBev ei ollut kepekin illan ainoa kovaa lyövä tsetseeni, vaan illassa nähtiin myös Imam Hataev, 6 0 venäläislähtöinen ottelija. Top-rank-tituleraa Hataevia Australian beviksi. Onhan miehellä yhteistä? Mutta ehkä Top Rank myös yrittää myydä yleisölle ha- Kataivia australialaisia. Ehkä Venäjä, ää, Kadirov ja Zetsenia ei ole nyt kovita markkina-arvoa. Ymmärrän tämän hyvin. Kataiv kova lyöntinen ja vahva otteli. Ja toki olisi viime keväänä M-bronssia, eli rutinoitunut ja meritoitunut amatööri. Kun olympialaisten tavoittelu vaikutti nykytilanteessa vaikealle, niin panostus ammattilaisuraan muutta Australiaan tapahtui viime vuonna. Kepekis. Katäiv kohtasi puolaisen ää, Mihal Ludvitsakin 17.13. 13 yksilistaisen polakin ja puolainen kauaa kataivin kyydissä kestänyt, otte tokassa erässä. Eli Arslan kataivin kaima sukunimen puolesta, en tiedä kuinka yleinen nimi kataivon on sitten tsetseniassa. Todennäköisesti siellä on, kaikkein kaikki ei välttämättä ihan samasta sukupuusta. Mut, mutta Tsetseni tota, taustainen. Venäjän nyrkkeilykoulu tuottaa hirveästi kilpailijoita, korkeatasoisia amatöörejä kaikkiin painoluokkiin, jotka mahdollisesti siirtyy ammattilaiseksi. Yllättävän usein ne parhaat ammattilaiset sitten kuitenkin lähtee sieltä Venäjältä pois. Varmaan se tietenkin on kiven elää jossain muualla kuin jossain uralilla. Ja, ja sitten myös markkina-arvon kasvattaminen niin on helpompaa, jos, jos jossain länsimaissa hommiaan tekee. Mutta pistetään noin Billy ja Kataiv seurantaa ja mä luulen, että meidän vastaavat Rantaisen Petri Lappalaisen. pitkä ja Pitkäsen Jarkko niin pitää perheen kärryillä, mitä siellä tapahtuu. Ylilönti podcast. Kamppailukansan radio. On tullut aika siirtyä Kamppailukansan radion faksi kirje tekstiviesti lähetysten puolelle. Ja ihan ensimmäisenä vaikka ylinointipodcastin mm, vuoden 2023 kertaus on jäänyt Janin sairasuoman takia pois. Me ei ostettu nostettu vuoden ottelijoita eikä mitään, se vaatii meidän molempien läsnäoloa. Niin Masa kuitenkin laittoi vielä kertauksena vuoden 2023 suomalaisten vapaottelijoiden ammattilaisellaisten ammattilaissellaisten statseja. Luetaan ne tähän, niin ne tärkeät tilastot ei katoa. 45 suomalaista tai suomalaista seuraa edustavaa ottelijaa otteli ammattilaissäännöin. Näistä 22 otteli myös ulkomailla. Sukupuolijakauma oli yksi nainen ja 44 miestä. Valitettavan pieni on tämä naisten lukumäärä. Toivotaan, että suomalaiset gimmat, että suomalaisia naisia ja tyttöjä, nuoria naisia, tulee ammattilaisiin kehiin. Sitä kautta ammattilaiset myös kansainvälisiin kehiin. Ulkomailla oteltiin 37 kertaa. Tulokseksi jäi 9 voittoa 28 tappioon. Aikakaru tulos, että siellä ei, että se on alle 1/4, Tai yksi neljästä ottelusta periaatteessa on, on, on sitten voitollinen. Eikö se näin menee. Se voisi olla kyllä parempi. Ja tuossa tilastossa varmaan aika paljon näkee myös sitten, sit, tai oikeastaan ei se siinä tilastossa näy suuntaan tai toiseen, mutta meillä on kahdenlaisia ulkomailla kävijöitä. On ne, ketkä lähtee sinne automaattisesti altavastaajana, silleen, että menee ottelemaan Puolaa. Ja otan nyt vaikka esimerkiksi Jerrik Vanström ja vaikka Jussi Halonen, joilla on aika vahvat tappioputket. Toki ottaa miehekkäästi ja rohkeasti kovia matseja ja saa niistä varmaan vähän maksamakkaraa leivän päälle, mutta he, heidän ei odotetakaan voittavan. Mutta sitten esimerkiksi Cage Warriors, jokainen suomalaisottelu, on se, Jesse Aleksi Mäntökivi, Marko Sarasjärvi, kuka tahansa muu. Niin kaikki on siellä tavoittelemassa voittoa ja niihin uskotaan, mutta niitäkin on tullut tosi huonosti. Toivon mukaan tämä vähän korjantuu tänä vuonna. Tämän vuoden muuten ensimmäiset suomalaiset ulkomaalla käytävät ammattilaisottelut on tulossa tänä viikonloppuna, mutta siihen paneudutaan sitten... Viikon toisessa podcast-jaksossa, kun ennakoidaan myös sitä ufc niin otetaan samalla sitten Omran Shaubanin tittelimatsi ja Warriorsista mukaan. Mm. Suomessa järkättiin kymmenen ammattilaistapahtumaa kuuden promotion toimesta. Listaksi tuli 36 voittoa, 20 tappiota, kolme tasuria ja yksi noukoonteista. Eli tässä nyt ollaan kuitenkin plussan puolella voittajan saralla, mutta yllättävän tasainen se kuitenkin on, että jos voittoja on 36 ja kaikkia muita ei-voittoja on 24, on se nyt vähän yli puolet, mutta, mutta kuitenkin saisi ehkä tuossakin olla enemmän. Toisaalta se kertoo tasaisesta matchmakingista, mikä on sitten taas semmoinen asia, mitä me täällä ylilyönnin puolella ja varmaan ylilyöntiperheenkin puolella suuresti arvostetaan. Masa jatkaa. Vuoteen mahtui seitsemän Suomi-vastaan Suomi-matsia, kaksi Suomessa käytä ulkomaalaisten välistä matsia. Eli suomi vs Suomi-matsia oli vaan kuitenkin seitsemän. Mielellään niitä näkisi enemmän ja ne voisivat olla kaikki näiden muiden matsien päälle. Please lisää Suomi-matsia, ne on mielekkäitä ja merkityksellisiä. Suomen lisäksi kisattiin yhdeksässä maassa. Eniten matseja ja voittoja tarjosi Ruotsi, kuusi Voittaa yhdeksän tappiota. Eniten kuokkaan tuli Isossa Britanniassa listalla 1 ja seitsemän. Ulkomailla promootioita oli 17, eli suomalaiset on esiintynyt 17 eri nimisessä ammattilaispromootiossa. Näistä eniten matseja tarjosi ruotsalainen Fight Club Rush, jossa on tullut neljä voittoa kuusi tappiota. Siinä on aika hyvä statio. Se on ulkomaan kehii hyvä. Ja... ja Cage Warriors puolestaan on tarjonnut sitten kaksi ja seitsemän. Mm, masa vielä lisää tämmöisen knoppitiedon. Tämä on, on mielestäni huikeaa 93 ottelua, joissa vähintään toinen ottelijoista oli suomalainen. Ja Hamadaran Salosta Turkuun ponnistanut mm, vapaaottelia on otellut kymmenessä. .75 prosentissa kaikista suomalaisista lippua heiluttaneista otteluista. Aika mieletön statsi hei Hamalta. Ja tietenkin ei ainoastaan tilasto, mutta aika kova vuosi Hamalta. Siinä on mahtunut voittoja, siinä on mahtunut tappioita, mutta sinä on ennen kaikkea mahtunut mielettömästi otteluita ja miellettömästi kehitystä. Hamadaralle lakki pois päästä ja toivon mukaan sama vauhti ja sama kehitys. Hamala jatkuu. Näitä tilastoja mielellään spekuloidaan aina vuoden päätteeksi tämän vuoden aluksi. Ja Henkkahan onkin pitänyt meille ammattinyrkkeilystatseja. Ne oli tuossa vuoden viimeisimmissä jaksoissa sitten suomalaisen ammattinyrkkeilyn tilastot. Niitä voi käydä sieltä kertaamassa, jos ne on mennyt ohi. Henkka varmasti päivittää meitä sitten niiden tiimoilta sitten pitkin tätäkin vuotta. Jatketaan. Faksilaarin selaamista Juha Koskinen nostaa uutisen Mark Huntista. Super Samoan vihjaili olevansa Benacle FC FCssä loppuvuodesta. Uhka mahdollisuus. Hyvä olisi hänenkin laittaa kovia kokeneet aivot narikkaan, mutta toi, toisen kautta hänen luonteeltaan toi sopiva organisaatio, jossa pitää vielä <hähtä-> laittaa viimeiset aivosolut solmuun. Ja voisi olla sitten vielä vähän fyrkkaa. Että kyllähän Mark Huntillekin varmasti raha kelpaa, ja siitä mä oon ihan samaa mieltä, että jos jo, on joitain harvoja ottelijoita, niin kuin Mike Perry, Mark Hunt kuuluu tähän todennäköisesti tähän samaan ää, porukkaan, jo- jolle tämmöinen Bernardo FC-tyylinen ottelu on, on pa- toimivampaa kuin vapauttelu. Ja jos muistellaan Mark Huntin entisen koeksottelijan, selkeä vapaattelun siirtyneen ottelijan alkumetre- ja kampalurhelun, niin hänet on. Potkunyrkkelysalille värvätty jostain baarin parkkipaikat, missä hän on ollut ottaa matsia. Eli hän on ihan aidosti tämmöinen, äh, onko se sitten niinku Kulttuurin harrastaja, joka tuolla, tuolla sitten kilvan on, on kaduilla myllyttänyt. Ja mäkin sen tiedän, he, komppaa. Heikomppaa, pelottava ukko vieläkin. Sen koukku kun paljalla kalahtaa mihin vaan. Niin ai ai ja Mark Han todellakin lyö hurjalla voimalla. Mm. Täällä tulee vähän nyt sekalaisessa järjestyksessä näitä uutisia mutta, tai kommentteja, mutta älkää haeta, älkää ottako siitä itseänne. Hanno se jimi on lähettänyt täältä täältä Facebookin puolella kysymystä. Että Öö, oliko toi se suomalainen Bernakko-matsi jo käyty ja tämä piti olla Taimaassa. Teo Kolehmainen sen a- aiemmin nosti ensin ja Jimi tosiaan kyseli Teolta, että mitä siinä kävi. Ja samalla kysyi Teolta kuulumisia suunnitelmia. Tietenkin Teo on sitten itse vastannut, että... että on ilmeisesti muistunut väärin, ja tämä suomalaisen tai Benako Ben Akal Palesnyrkki vasta 27.1. eli joudutaan vielä pari viikkoista odottelemaan. Katsotaan sitten, ehkä Jimi, anteeksi Teo, sitten kertoo meille, mitä siinä on käynyt. Ja Teo Kolehmainen, tuore vapaattelun Pohjoismaiden mestari, joka muuten aika aktiivisesti viime vuonna otteli meni oikein vauhdikkaasti, ja se päättyi sitten Magan kuristamiseen. Teo Kolehmaisen suunnitelmat vuodella 2024. Jimin kysymykset ja vastaten on se, että kilpailla mahdollisimman aktiivisesti amatöörinä. Tavoitteena PM, EM ja MM-kisat. Ja seuraavan kerran Teo Kolehmaisen muuten nähdään kisahäkissä. Keits 6-1 tapahtumassa, missä hän ottelee Jyväskyläläistä vastaan. Ja tämä on ottelu Vuosi sitten... Jyväskylän herrasmies nappas pistä voiton nyt katsotaan sitten vuotta myöhemmin, että onko tilanne vielä sama. Ja Kiitti hei, teollakki oli jakso itse vastata. Mä nyt otin sitä tänne lä- lähetykseen tietenkin mukaan. Mm. Jatketaan Andin kontribuutiolla. Potkunyrkkeily ja kehalajien kirjeenvaihteen Antti Sarjola pohtii seuraavaa. Kenties Israel Adesania ja Alex Pereiran menestyksen innoittamana muutama hyvä suomalainen tainyrkkelijä on käynyt kokeilemassa vapaattelua. Daniel Forsberg ja Pock Bill ja nyt Maga Gadiev, joka ei meriteltään ole aiempia luokkaa. Yhteistä näillä on kuitenkin se, että urheilullinen tulos oli aivan surkea. Pitää paikkansa. Mutta kukaan näistähän ei ihan oikeasti ole harjoitellut riittäviä määriä, että voisi kutsua itseään vapaa ottelijaksi. Äiti uh, kysyi, että mikä näissä meni väärin, miten tämä siirtymä tehtäisiin oikein, jos siis tarkastellaan asiaa hieman syvemmältä kuin, että mitä pitää, tai että pitää opetella painimaan. Eivät hän ja ja pereräkaan mitään jujuitsevelhoja ole, mutta onnistuvat silti yleensä joko välttämään painitilanteet tai selviämään niistä. Kai sama taktiikka. Pitäisi olla mahdollinen alemmallakin tasolla, kun vastustajatkaan eivät ole UFC-mestareita. Niko Korventaus muuten hei, vastasi tähän Andyn kommenttiin. Otetaan sekin tähän. King of Kingsin mestari. Et Korventaus kävi myös kokeilemassa vaparia toki paremmalla menestyksellä kuin edelliset. Niko Korventaus kävi Porissa muutama vuosi tässä kilpailussa ottaa yhden matsin ja jätti sitä voiton jälkeen turnauksen. Kesken anta kyllä aikamoista tukkapölyä, jollekin en muista, ketä vastaan matse käytiin. Joku, joku paikka tuli Nikola kipeäksi ja sitten jätti sitten leikin sikseen. Yleisesti ottaen, voisi puhua, jos ajatellaan nyt vaikka Pokkia. Pokkhan ei, ei ihan oikeasti ole yhtään trenaattorivapari eikä painiin, niin eihän se voi odottaa, että paini tilanteessa pärjää. Mutta se, minkälaista lähtökohdista lähdetään, potkunyrkkeilystä tai tainyrkkeilystä vapaa Silläkin on vähän merkitystä, Daniel hän on semmoinen paikallaan seisova lyllertäjä, joka lyö ja potkii kovaa, joka tulee tosi helposti kaadituksi. Se, se tyyli ei ole semmoinen varsinaisesti vapautteluun ihan suoraan suoraan siirtyvä. Jos ajatellaan, että vaikka Mark Huntien, ei Mark Hantikan tyyli ollut hirveän täydellinen vapauttelu. Toki hän menesty sitten aika hyvin, kun omilla vahvuuksillaan, mutta mä väitän, että kuka tahansa näistä edellä mainituista, on sitten kormentaus, joka voitti, tai Maga, tai POK, tai Danu, niin, niin ihan vaan siellä perusharjoittelulla perusvapaatteluharjoittelulla, niin pystyisi tekemään itsestään sellaisen, että pystyisi voittamaan vapaattelussa. Tämä päätä oikeasti ihan kaikki, että sä oot miekkailija tai kuka vaan, niin ei se ole niin hirveän ihmeellistä. Mä luulen vaan, että, että kyseessä on semmoinen yksinkertainen asia, että ei ole harjoiteltu. Ja, ja se, että jos ollaan käyty muutaman kerrassa youth niin ei ole mitään merkitystä. Että, että jos ajatellaan, että jos tennispelaaja käy kaksi kertaa luistelemassa, niin ei sitten tuo SM-tason jääkiekkoilejaa. Että kyllä se vaan vaatii niitä tehtyjä tunteja. Ja ei tuommoisen hyvän potkunyrkkeille tai hyvän siitä vapautteeksi tekeminen. Ei se ole mitään että se vaan vaatii vähän aikaa ja sitten se vaatii motivoituneen urheilijan ja sitten se vaatii tietenkin treenikavereita, järkeviä treenikavereita, jotka voi väh- vähän sitten siirtymässä. Mutta kyllä se vaatii vähän sitten älyllistä osaamista myös sieltä valmennuksesta. Että sitten sitä tehdään sille niillä ehdoilla, mitkä, mitkä palvelee tätä kyseistä tyyppiä. Mä kyllä toivoisin Ja tälle kautta linjan, että jotain suomalaisia painioita tai potkunylkkeilijöitä, ihan sama, joidenkin ihan oikeasti nuoria osaavia ottelijoita siirtyis vapaa-otteluun. Niistä olisi tosi helppo lyhyessä ajassa, oikeissa niin tehdä ihan niin heti kohtuutasoisia vapaa-ottelijoita. Ja mä, mä luulen, että joku muukin allekirjoittaa tänne, että, että, että muitakin valmentajia, jotka tätä samaa hommaa pohtii, miettii ja olisi valmiita tekemään, niin ihan takuun varmasti on. Ja heistä saa myös äärimmäisen hyviä treenikavereita, koska heillä on sitten vahvuus jollain toisella osa-alueella. Ja itse ainakin kokisin tällaisen tosi mielekkääksi projektiksi. Mutta me voidaan hei, itse asiassa ottaa Andy Pottoon kysymykseen ää, edellisessä kysymyksessä vastannut Teo Kolehmanen esimerkiksi. Teohan on siis potkun, ää, anteeksi, nyrkkeilijä ja kilpailun nyrkkeilyssä ja siirtynyt sieltä sitten vapautteluun. ja Opetellusti pikkuhiljaa paini, Sehän ei tapahdu yhdessä yössä, mutta nyt kuitenkin ja pystyy ja osaa pitää itsestään sen verran huolta. Painin puolella, että ei, ei joudu missään tapauksessa aina pulaa ja pystyy myös painitilanteessa vastustajiin voittamaan. Eli se on, se on täysin toteutettavissa, että se vaan vaatii sitten aikaa ja valmennusta. Ja hei, mäkin sen vielä lisää tuohon tähkeen eniten koskettaa Danua, että Danulla ei ollut enää paloa kamppailuun. Ja tämä varmasti pitää paikkansa. Daniel Forsberg tekee kolmi vuotta työtä lapsiperheen isänä, niin siihen arkeen niin huippukilpaurheilu on aika vaikea yhtälö, ja varsinkin, jos siihen ei ole mitään semmoista suurempaa motia. Danu, täysin arvostan huippujätkä, mutta se on myös inhimillistä, että arki menee välillä edellä. Meidän elokuva-asiantuntija Apassi on lähestynyt yllättäen hieman videoita sivuavalla teemalla ja kysyy Askar Mosarovista. Mosarovista on YouTubeissa dokkari ja kysymys kuuluu, miten voi olla mahdollista tällaista, että tapahtuu tämän päivän urheilus. Siis Ukko käytännössä valehdellut kaiken, mitä suustaan ulos saa ja tuloksena ufc soppari Laskar Mosarov, ukrainalaistaustainen ottelija, niin, niin hänhän UFC-sopimuksen sai aika hyvällä listalla. Itsekin nostin hänet silloin esiin. Mm, jo silloin UFC-debyytin viikolla, niin alkoi tulla puheita, että, että siellä listassa on jotain kupruja. Mutta se koko listahan on siis kupru. Andersson on linkannut tämän YouTubessa olevan minidokkarin tuonne meidän yllöintipodcastin Facebook-sivuille. Se kannattaa käydä siellä tsiigaamassa. Se kestä alle 10 minuuttia. Siinä nähdään, että minkälaista koiruutta, äh, paskapuhetta ja sekoilua äh, Mosarovin taustalla on. Ja se on kyllä häkellyttävää. Mutta onneksi on nyt jäänyt siitä kiinni, ja mä luulen, että Mosarovin UFC-soppari on varmaan irtisanottu, että kyllä UFC-sopimuspykälissä on, on, tai sopimuspykälissä varmaan tällaisiin puututtu, ja hän hävisi hävis aina tappion jälkeen UFC voi antaa aina, että et, et ei tarvitse tulla enää takaisin. Ja Patja Lundqvist tosiaan kysyikin tuon Facebookin puolella, ja sieltä löytyy se YouTube-linkki. Ehdottomasti kannattaa käydä käydä tota, mm, katsomassa, se on yllättävää. Jos puhutaan jostain vaikka Ukraina-korruptiosta, onko tämä nyt sitten jonkinlainen esimerkki siitä, mutta tämä ehkä me, meidän länsimaissa, tämä ei ole niin yleistä, mutta Venäjällä ihan, ihan normaalia. Siis, ve, ja nyt ukrainalaista ei saa sitten sanoa venäläistä, mutta entisissä neuvostomaissa niin kusattaminen on niin tavallista, ei ole... Mosarov ei ole todellakaan ainat laatuaan. Että kyllä niitä aina, aina niitä on. Ja kyllä mä muistan, että ensimmäisissä IMMAF-arvokilpailuissa oli, olisiko se ollut Aleksi Toivosen painoluokasta jossain, joku ammattilainen, joka ei omasta mielestään ollut ammattilainen, mutta oli otellut vaikka tipiä vastaan. Tai jotain tällaista. Että kyllä tuolta seura- seuralta, seura- seura- kun tulee porukkaa, niin ne on kovin kusettaa. Sille ei vaan voi mitään. Eikä tämä nyt mikään etneen profilointi, mutta jos koko yhteiskunta perustuu, perustuu sille usein vähän niin huijaamiselle ja korruptiolle ja ei millekään reilulle pelille, niin sitten omakin peli muuttuu aika vähän tuommoiseksi epämääräiseksi. Ää, pari juttua tässä vielä ja tämä taas Kehälajien kirjanvaihtaja Oulusta Antti Sarjola linkkaa. Omran Shabanin ottelun viikonlopulta. Voidaan ottaa hyvin tämä tähän keskusteluun. Ja varmaan palataan sitten viikon toisessakin podcastissa tähänkin tulokulmaan. Mutta tämä on mun mielestä aika mielenkiintoinen. Mä en ajatellut tätä näin, mutta, mutta Andy, tämä on hyvä nosto. UAE Warriors 47 Arabia 13 otteluilta, jossa Omran Shaban esiintyy ottelujilusten mukaan Only for Arab Fighters. Suomessa ei edes vapaa skinin alkuaikana kukaan keksinyt järjestää otteluiltaa vain valkoihoselle tai vain kantasuomalaisille. Ja hyvä niin. Ammattinyrkkeellissakin ihonvärisarjoista luoputtiin joskus 1900-luvun alkupuolella. Miten tällaiseen avoimeen rotoerutteluun urheilutapahtumassa pitäisi suhtautua? Mm. Tämä on hyvä osto, tämä on oikeasti tosi hyvä osto. Ja, ja tota, tietenkään hehän ei, ei, ei Arabiemiraat varmasti ajattelee ehkä semmoista niin rasismia. Mä luulen, että totuus on se, että siellä pyritään pitämään sellaisia ottelijoita, jotka ei ole liian hyviä, ja ne on paikallisia, että se paikallinenkin skene pääsisi kasvamaan ja kehittymään. Mutta kyllähän siellä Helposti sinne sitten tulee ää, näitä Dagestaneja, jotka ei sitten mun mielestä on arabeja, ainakin aiemmin Habibin klaania siellä on ollut vaikka ja kuinka. Mutta nyt kun katsoo tätä ottelukorttia, niin nyt lippuja siellä ei Venäjän suuntaan niinkään näy. Mut kysymys kuuluu sitten, että onko, onko arabi vaikka Bahrainilainen jo, että Bahrainin Bahrainin passia kantava Dagestani, eli eli, onko heillä sitten tämmöinen oikotie sinne, mutta tämä, että tehdään tämmöistä paikallista ammattilaispromootia, niin mun mielestä se on ihan niin kuin ok, mutta Omran Shabanhan on syntynyt Suomessa, libanonilaiset vanhemmat, niin onko hän arabi? Vai onko se muslimi? Onko tämä niinku ajatuksen sille, että et, et sul, sun pitää tunnustaa islamia? Vai pitää se, että sun vanhemmat on syntynyt jossain kyseisellä alueella, vai onko tämä vaan joku lause, millä, millä jätetään sitten tai rajataan sitä ottelija tietyn tasoiseksi. Mut, Mä en ihan oikeasti henkilökohtaisesti, mä tiedän, että Ändikään ei varmaan ajattele, että, että, että tähän liittyy meitä kohtaan tai, tai jotain jenkkejä tai ketä tahansa aasialaisia kohtaan mitään semmoista suurempaa rasismia. Ja tän todennäköisesti, tämän tietämättä, mutta todennäköisesti tän tarkoitusperä on kehittää arabimaiden urheilukulttuuria, vapaa mikä on ollut tosi Olematon. Ja nythän siellä alkaa sit sitä kehittymään. Et siinä mielessä tuolla lauseen voisi jättää sanomatta, mutta, mutta tota, sitä hän voi noudattaa. Ammattilaispromootiahan saa palkkaa ottelijoita, just niitä, ketä haluaa. Nämä eivät mitkään olympialaiset, että et sinne tulee joka maasta X määrä edustajia. Et, 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 tää, ehkä tämä lause voi kalahtaa silleen amnestin korvaa. Andi sitten paikallisena vasemmistolaisena niin, niin kokee tämän, tämän loukkauksena. Mutta UAE Warriorsin suunta periaatteessa on ihan mielenkiintoinen. Ja, ja mä arvostan Andin nostoa, koska kyllähän tämä on aika, aika tälleen surkuhupaisa, jos sitä näin, näin haluaa sanoa tätä, tätä lausetta. Mutta puhutaan Obrainin ottelusta sitten viikon toisessa podcastissa vähän enemmän. Ja jotta saataisiin päätettyä jakso kohtuu kevyellä teemalla eikä mennä politiikkaan, niin Masa on bongannut tämmöisen, tai tästä on puhuttu ehkä aikaisemminkin, niin nimi, nimien yhteneväisyyden, kun suomalaisessa ammattinyrkkeilykentässä on kokenut nyrkkeilijä Samuli Kärkkäinen ja saman niminen hänen kaimonsa Samuli Kärkkäinen tai nyrkkeilee, niin pitäisikö meidän järjestää Suomessa ottelu Samuli Kärkkäinen vastaan, Samuli Kärkkäinen. Ja minkälaiset mahtaisivat olla sopivat säännöt? Olisiko sitä shakkia, otelloa, Afrikan tähteä? Öö, Saks, oliko tämä nyt niin, ainoa, että Afrikan tähtipeleikään ei enää saa mainita? Monopolia. Vai onko se liian kapitalistinen peli, kun siinä puhutaan rahasta? Mut Tosi hieno, että kamppaluurheilu saralla on, on tämmöisiä nimikaimoja ja Masa on sen nostanut esiin. Ja totta kai me ylilöintiperheessä toivotetaan molemmille onnea ja menestystä otteluihin. Ja, ja Samuli Kärkkäiselle nyrkkeilyn puolella toivon mukaan keväällä nähdään mies kehässä ja toivon mukaan puolella Samuli Kärkkäinen nähdään kehässä. Tämä on hauska sattuma. Hei. Viikon ensimmäisen ylilöintipodcastin anti alkaa olla tässä. Kertaan vielä sen, että tosiaan poikkeusolojen takia niin yksin jouduin tämän tekemään tämän perkauksen. Toivon mukaan te ette loukkaantunut siitä ja ylilöintiperhe on ollut todella rikkaasti ja arvokkaasti mukana. Ne, ketkä podcastia kuuntelee audiomuodossa, niin tosiaan sai kuunnella jo sen Tatumaunun Haastattelu tuohon alkuun, mutta te katso video videoilla, niin tsiigatkaa se haastattelu ja miksei myös Tekniikka Tripla erikseen. Ja sitten mainostuksena se, että tällä viikolla vapaa-ottelun U18-U21 maailmanmestari Sani Branfors haastateltavana ja Tekniikka Triplassa vieraana. Katsotaan milloin Janne saa ne ja nekin tulee sitten ylilöintistudion ja varmaan podcastin puolelle myös se haastis. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin päätään tältä kertaa. Podcast jatkaa torstaina ja Ylilöintistudio perjantaina ennakoidaan ja katsotaan, mitä videoita saadaan sitten tehtyä. Ei muuta kuin oikein hyvää alkavaa viikkoa ja pidetään lippu korkealla. Ja Janille terveisiä sinne karhuluolaa. Kiitos ja moi moi!